0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, este que habla es su amigo y hermano Michael Castro y hoy vengo a hablar de gente ofendida, mucha gente que se ofende hoy día de hecho hay gente que hoy día que se ofende más que antes ¿Por qué hay tanta gente ofendida? ¿Por qué se ofende la gente? Pues miren gente, de eso vamos a hablar hoy, así que quédese conmigo aquí en Bájale 2 y no se me ofenda. Saludo a todos los amigos y hermanos de Bajale 2, su este, amigo y hermano Michael Castro, agradeciendo a todos los que han estado escuchando el podcast, a todos los que lo comparten, a todos los que le dan like, a todos los que comentan en la página de Bajale 2, a todos los que escuchan a los muchachos los lunes en Noti1, a todos los que me envían noticias, fotos, sugerencias para publicar en Bajale 2, muchas gracias a todos ustedes y sobre todo, Gracias a todos los que se han suscrito al podcast ahí en Spotify o en Anchor. Y si usted quiere escuchar bien el podcast, Anchor FM es la mejor plataforma para hacerlo. Bueno, mi gente, hay mucha gente que se ofende. Vamos a empezar por ahí. Yo no sé, cuando yo era pequeño, eh, teníamos este juego en donde nos pasábamos poniéndonos pues, sobrenombres y... Decíamos cosas unos los otros, a ver quién se agitaba, tú sabes. A veces a veces había gente con mecha corte, terminaban agitándose y, y peleando y qué sé yo, otro demás. Pero era un tipo de juego en donde pues nosotros pues probábamos cuánta tolerancia a los comentarios negativos, a las burlas teníamos. Yo me crié así, en ese ambiente. También me crié en el ambiente en donde nos poníamos apodos. Eh, y eran apodos que dependían de la persona, ¿verdad? Como eh, eh, Joel El Frentú, o este, Carlos, Carlos había uno que decían Carlos Nalga, porque era Nargón, eh, y a mí me decían el mexicano, nunca supe por qué me decían mexicano, ¿sabes? pero sí me decían el mexicano, y, y, y a mí me molestaba ¿sabes? que me dijeran el mexicano. Pero, ¿por qué yo me molestaba? Porque me dijeran el mexicano. O porque la gente se molesta, ¿verdad? Porque ya tú entiendes porque si te ponen un sobrenombre, un apodo, pues eh, molesta. ¿sabes? Eh, pero hay gente que se molesta por otras cosas. Eh, el mundo está dividido hoy día, ¿verdad? Hoy día. En la internet, el mundo está dividido entre las personas que se ofenden por cualquier cosa y las personas que son troles o bullies que pues, ofenden a, a todo el mundo con lo que escriben hay gente que con lo que escriben simplemente sí pues hay gente que se molesta cuando lee lo que escriben otros hay gente que van a los perfiles de otros o a los comentarios de otros para provocar eso es trolear yo lo hacía a veces lo hago <ríe> eh, a veces cuando van a comentar la página de baja de 2 yo me troleo la gente eh, pero el, el mundo está dividido en eso por ejemplo, mire, por ejemplo, vamos a hablar de Baja cada vez que yo escribo algo de del enano este, Eliezer Molina óigame, pero mira cómo sale la gente, cómo mucha gente se agita y cogen pelea, y se molestan y que si yo ofendo a ese hombre, que ese hombre es un, eh, lo tienen como si fuera un prócer como si fuera un héroe o algo así o sea, y estamos ahí, entonces están los que no se ofenden por, por esas cosas o sea, la, la cuestión es que mire gente aquí hay, hay un asunto que es que es, es, si usted se ofende por cualquier cosa usted tiene que bregar y tener en cuenta que eh, lo que causa la, la, la ofensa es la percepción o sea, eh, hay el, el, hay personas que saben ver las cosas y esto claro requiere esto, esto es algo que cuenta, verdad que, que tiene que ver con la madurez Usted tiene que aprender a ver las cosas y si usted tiene una opinión sobre el tema, pues, bueno, well, eh, usted puede expresarla ahí, si está el lugar dispuesto a debate o, o no. Miren, hace un tiempo atrás yo estaba en un lugar, yo soy cristiano, las personas sabían que yo soy cristiano, aparentemente lo hicieron con todo el propósito, sabiendo que yo era cristiano, ¿verdad? Estaban estos muchachos y empezaron a hablar, a relajarse a, a Jesús a relajar el, el sacrificio de Jesús en la cruz, a relajar con la con la resurrección. Yo, no, yo nunca me hubiera imaginado que habían chistes con la resurrección de Jesús, eh, ni chistes con la crucifixión. Para mí eso es un tema muy serio. Pero, lejos de agitarme, yo me puse a escuchar y a, y a analizar. y Ellos me miraban porque yo se notaba. Ellos querían una reacción. Si yo hubiera sido esto, bajo otra bajo verdad, yo hubiera sido otra persona, yo me hubiera molestado, me hubiera ido del sitio, eso era lo que estaban buscando. Este, Pero en mi percepción, pues, yo no lo vi como algo ofensivo, porque la Biblia dice que, ¿verdad? que de toda palabra ociosa, cualquier bobería que diga la gente aquí, van a dar cuenta en el cielo. Por eso es que uno tiene que tener cuidado con lo que uno habla, uno, lo que uno dice, lo que uno escribe. Así que, no me lo tome a pecho hay gente que ven todo como malo, hay gente que todo como una amenaza, hay gente que ven que equiparan el lenguaje con violencia gente, a ese nivel estamos, a mí una vez me dijeron que, que, que yo estaba hablando y que mi lenguaje era violento hacia una comunidad, equiparar el lenguaje con violencia es el, el, el colmo de, lo, de, la, de, de la delicadeza, De la gente que se siente ofendida por todo, así que en este asunto de la percepción hay gente que van a ver todo como malo, van a percibir todo como malo, van a percibir todo como un ataque. Pero hay aquí algo que hay que tener bien claro. Y les voy a estar citando unos estudios. Pero ahora seguimos en el próximo segmento. Todos los estudios que yo les voy a citar. Todos los profesionales estén de acuerdo en algo. Los comentarios ofensivos son solo ofensivos para el receptor. Y todo depende de cómo el receptor lo perciba. Así que con eso vamos... A hablar y a analizar por qué la gente se molesta, por qué la gente se ofende. En los próximos segmentos de Baja 2. Así que quédese conmigo. Y regresamos gente aquí a Baja de 2 hablando de la gente que se ofende. Y los que ofenden. Eh, hace... Eh, varios días atrás estuve viendo una encuesta, eh, creo que fue la revista Fortune, no me acuerdo, en donde estaba hablando, cuál era la percepción de las personas en la internet de, en Estados Unidos, verdad eh, y hay dos grupos bien grandes en Estados Unidos, están los republicanos y están los demócratas, pero además de esos grupos, hay personas que se llaman que se consideran conservadores y hay personas que se consideran liberales. Y hay conservadores y liberales en ambos partidos. Ser conservador no es algo exclusivo del Partido Republicano, aunque mucha gente lo quiera hacer ver. Como tampoco es ser liberal algo exclusivo del Partido Demócrata. O sea, lo hay en los dos bandos. Una persona conservadora se define como una persona verdad que es fiel a, lo, a las tradiciones, a las cosas como están, y no le gusta ver mucho el cambio. Eh, los liberales por, por otra parte, pues son lo contrario. Pero la encuesta reveló un detalle que a mí me llamó la atención y es que según la pregunta que hacían era, ¿cuál cree usted que es el mayor problema ahora mismo en el Internet? Y la, el, para los conservadores el problema mayormente era que había gente demasiado sensible. Y para los liberales el problema era que había mucha gente ofendiendo. Eh, para los conservadores la solución a la gente sensible es pues mire que maduraran y que aprendan a aceptar el punto de vista contrario y para los liberales eh, la solución era que había que hacer más patrullaje más eh, vigilancia en las redes y eh, acabar con el discurso ofensivo ahí usted tiene una idea de cómo eh, se ven en ambos bandos las personas que se ofenden ¿sabes? Eh, eh, y ahí usted dice, ok, espérate, si la solución de uno es decirle al otro que madure y la solución del otro es decirle al otro que se calle, eh, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Porque ni callarse es una solución, ni tildar al otro de inmadura es una respuesta. ¿vale? Así que eh, varios estudios... Varios eh, eh, verdad este profesionales de la, de la conducta, yo eh, estaba, esto lo sacando un artículo que les voy a poner el enlace eh, en la descripción del podcast. Varios profesionales de la conducta estuvieron eh, estudiando el, el, el asunto de, la, de la, del ofenderse y el estar ofendido y ofender. Y según ellos, las razones para las por las cuales las personas se molestan, las razones por las cuales las personas se enojan están, primero que nada, la ansiedad. Hay gente que son ansiosos cuando una persona está con ansiedad, que está con tensión, va a tender a ver todo como algo malo, va a tender todo como una amenaza, va a tender todo como un ataque, por lo tanto se va a ofender. Así que la ansiedad es, es, es una. Eh, la otra es inseguridad. Hay personas que son inseguros. Cuando una persona no está seguro de sí mismo no está seguro de verdad de... de de, de, de quién es de qué es lo que tiene de qué es lo que vale tienden a tener baja autoestima cuando una persona es insegura tiende a ser intolerante a la crítica así que esa es otra eh, de las causas por las cuales las personas se molestan ansiedad, inseguridad otra de las causas por las cuales las personas se molestan es sentirse eh, la búsqueda de validación hay personas que sienten que les tienen que respetar, que se merecen, son acreedores, ¿verdad? Que se merecen un respeto de parte de las personas. Y para ellos eso es así. Pues, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo mío. En mi caso, hace un tiempo atrás yo estaba en una clase, un salón, y un estudiante empezó hablando hablar de sí, mister, porque tú esto, tú aquello, y yo dije, no, da, vamos un momentito, aparte Vamos a parar aquí la conversación, mi hermano. Yo soy el maestro aquí y a mí usted, a mí me trata de usted, y tenga, esa era mi regla en el salón, o sea, los estudiantes no me podían tutear, no me podían llamar por el nombre, esa era mi regla, pero eso era en el salón, fuera de la calle tú me podías llamar por mi nombre, Michael y qué sé yo, pero en el salón no, pero el problema es que hay gente que sienten esta necesidad de sentirse validados, de sentirse que están, eh, que tienen un título, por ejemplo una persona me dijo, a mí usted, me, a mí usted se me refiere como doctor, Está bien, vamos bueno, a como doctor. si lo hace sentir bien. Pero internet tienen este problema de, de, de sentirse validado, sentirse respetados. Y cualquier cosa, andan con, siempre con una pajita en el hombro que, buscando quién se la tumbe. Pues esos son los que se agitan siempre. Que Quedan con búsqueda de validación. Uh, hay otras personas que tienen un problema, que es que tienen, han tenido problemas en el pasado. Y en las situaciones del pasado, pues, puede que. ¿Verdad? Está, haya tenido que ver la crianza, los tipos de padres que tuvieron. Y hay situaciones que les traen recuerdos que les activan entonces ese recuerdo, esa reacción negativa y se sienten ofendidos. Porque tú tienes un papá que todo el tiempo te criticaba y te señalaba y te decía cosas malas. Y alguien ya tú de adulto te dice lo mismo, te lo hace de la misma manera, o se te parece tu papá, tú te vas a ofender ofendido. Así que eso es. Algo también que puede ser lo que causa que la gente se ofenda. Vamos a seguir con más razones para la gente sentirse ofendida, ¿verdad? En el próximo segmento. Así que quédese conmigo. No se vaya de aquí de Bájale 2. Y regresamos, gente, aquí a Bájale 2 hablando de la gente ofendida, la gente que se ofende y la gente que ofende. Y estamos en este segmento de razones por las cuales la gente se ofende. Hablamos primero que la ansiedad, la inseguridad y la búsqueda de validación son razones por las que la gente se ofende. Eh, los recuerdos del pasado también. Hay otras razones por las cuales la gente se ofende. Hay, hay, y esto es un problema que ya es adquirido. Y es la enseñanza de las universidades. Hoy día las universidades están creando una generación de blandengues emocionales horribles. Las, las universidades y las escuelas. Cuando yo era maestro, estas campañas del bullying y estas cosas, eh, yo no estuve de acuerdo, porque aunque yo no tolero los abusos, pero es que el problema es que tú le llamarle bullying a cualquier cosa está creando a, a una generación que no se va a saber defender. Cuando mis hijos estaban en las escuelas, yo nunca me metía en una cuestión de ellos y cuando eran pequeños me traían problemas que decían, no, me están diciendo este sobrenombre, yo, bueno, pues ¿cómo lo vas a resolver? Vas a reaccionar, vas a hacerle caso. Pero yo no me fui a la escuela a pelear ni a decirle a las maestras que tenían que eh, 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 mandar a callar al estudiante que estuviera molestando al hijo mío, a la hija mía. No, no, ellos aprendieron a resolver sus problemas solos. ¿Cómo los aprendí a resolver yo en la escuela? A veces lo hacía ignorando, a veces lo hacía echando, contestándole para atrás. Y pues hubo un par de veces que me enredé a los puños con, con otros estudiantes, eso pasaba. Pero nunca fui a donde una maestra decirle, mira fulano me está molestando algo porque eso me quita a mí la capacidad para crecer, la capacidad para fortalecer mi, 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 mi carácter. Pero hoy día las universidades están enseñándole a los estudiantes que tienen que estar eh, ofendidos por todo. Y hay universidades en Estados Unidos que crean lo que le llaman safe spaces, lugares seguros en donde se prohíbe hablar de ciertos temas. Y no puedes hablar de esos temas acerca de esa persona. Y la persona expresa su punto de vista, pero tan pronto tú empiezas a contestarle, y esto lo he visto yo en videos, ¿verdad? De Prager U, de Daily Wire y otros cuando van a las universidades. Tú empiezas a contestarle con detalles y dices, ay no, me estoy sintiendo ofendido. O sea, ese es el tipo de generación que están creando las universidades con la educación. Hay un libro muy bueno sobre este asunto, se llama... Uh, the Calling of the uh, American Mind. Es un libro que trata sobre este, precisamente cómo las universidades están creando una generación de blandengues emocionales, porque, pues, para que se sientan ofendidos por todo. Eh, ser demasiado sensible es otra razón por la cual las personas se ofenden y cuando una persona es demasiado sensible a los comentarios, a los señalamientos o a cualquier otra cosa, reacciona a cualquier cosa eso puede ser algo aprendido o neurológico ya le dije, lo aprendido es los casos de en las universidades y las escuelas o los padres a veces incluso, hay padres que, 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 que crían a los hijos así bien blandengues, tú sabes eh, así que eh, eso puede pasar, me excusan si oyen un carro detrás de mí, es que estoy grabando esto en mi hora de almuerzo y pues pasa un carro por ahí en el parking así que puede ser aprendido los padres también tienen que ¿sabes? tú no puedes ¿sabes? si tú quieres criar hijos blandengues pues intervenga en cada cosa que tu hijo te diga en la escuela que le está pasando ve donde la maestra y dile mira mi hijo se está quejando de que le están haciendo bullying aquí no si tú quieres criar hijos blandengue haga eso intervenga en la vida de su hija todo el tiempo no enseña a su hijo a ser demasiado sensible Ahora, hay, hay casos en donde sí, ya es neurológico. Hay personas que tienen condiciones psicológicas que los hacen más sensibles. Una persona que está en depresión puede ser más sensible. Una persona que está con ansiedad puede ser más sensible. Hay personas que tienen trastornos neurológicos que pueden ser más sensibles. Yo trabajé con estudiantes autistas que una palabra los sacaba y explotaban. O sea, ya esos son casos raros, pero los hay. Distinto a lo que has aprendido. Y otra razón por la cual, y la, la razón por la cual, y esta en muchos de los que, de los profesionales de la, de la conducta, ¿verdad? Que fueron consultados, eh, eh, re, eh, citaban es las expectativas. Y aquí es donde está el problema, gente. Recuerden que al principio les dije que el problema de sentirse ofendido está en la percepción, ¿verdad? Ustedes percibir un, un comentario como ofensivo o algo que se escribe ahí como ofensivo. Pues aquí también están las expectativas, hay gente que quieren que el mundo sea como ellos quieren. Y aquí hay una realidad, gente. Hay dos formas de ver la vida, como es o como tú quieres que sea. Y si tú quieres ver la vida como tú quieres que sea, lamentablemente te va a llevar demasiadas decepciones porque la vida no va a cambiar por ti. El mundo no va a cambiar por ti. Los hechos no le importan tus sentimientos. Así que el problema de las expectativas de querer que el mundo sea como uno quiere, eso es un problema mayor. También hay personas que tienen una escala de valores y ellos creen que las personas van a tener esa misma escala de valores. Por ejemplo, yo soy cristiano, yo tengo una escala de valores. Hay temas de los que yo no hago chiste, ni vacilo, ni nada de eso. Pero hay gente que no tiene mi propia escala de valores. Si esa persona hace un chiste o dice un comentario de una manera o tal, o tal, yo no me voy a molestar con esa persona porque es que no tiene esa misma escala de valores. Y, y, y estar consciente de que no todo el mundo tiene la misma escala de valores que uno es algo que ayuda a no ofenderse tanto. ¿sí? Y, pues, en las expectativas, pues, la visión de la vida. Cómo tú ves la vida, cómo tú crees que es la vida, ¿Cómo te, pues, así, pues. O sea, y aquí está la lección sencilla, gente. Tú eres uno más en el mundo, tú no eres especial, tú no eres más que nadie, tampoco eres menos que nadie. Por lo tanto, si tú te ofendes por cualquier cosa que diga otra persona, el problema está en ti. En tus expectativas. Porque estás esperando que el mundo sea igual que tú. No, el mundo no va a ser igual que tú. De hecho, una de las lecciones más valiosas que dio Jesús. Fue cuando dijo. Mira, yo les voy a enviar a ustedes como ovejas en medio de lobos. Así que sepan. Eh, que vas a ser atacado. Y, y está perdiendo está, sepa que siempre te van a estar atacando. Y esté preparado para eso. Pero si usted está todo el tiempo con esta expectativa. De que quiero que todo el mundo sea como yo soy. Y vea la vida como yo la veo, no, gente la gente no va a ser así, ni siquiera los hijos gente, cuando los así que, cuando usted tiene expectativas demasiado de alta bájale dos <ríe> y con eso los dejo, porque vamos para el próximo segmento, a las recomendaciones para la gente que se molesta y se ofende, ¿qué recomendaciones hay? pues hay recomendaciones, así que quédese conmigo quien bájale dos y regresamos gente aquí a bájale dos Hablando de la gente que se ofende, la gente que se agita. Dice por ahí un refrán que el que se agita pierde. Bueno, recomendaciones para usted no agitarse tanto. Si usted es de los que se agita y se ofende por cualquier cosa, si usted es de los que cada vez que lee un comentario rápido de, se siente triggered, bueno, aquí hay unas recomendaciones. Tenga claro que la reacción a cualquier cosa la escoges tú. No es el mundo. El mundo no te hace sentir, el mundo no te hace actuar de cierta manera. Tú eres el que escoge sentir, tú eres el que escoge reaccionar. Hay una reacción, de eso es una lección del doctor Víctor Franco. Aprende que no todo el mundo ve el mundo de la misma manera que tú. La gente tiene distintas experiencias, distintas memorias, distintas creencias, distintos valores, distintas personalidades y actitudes. Así que mientras tú aprendas que no todo el mundo va a ver las cosas igual que tú y lo internalices y lo aceptes, sobre todo, no te va a agitar. Recomendación. No trate de cambiar al mundo ni a las otras personas. Otra cosa es que aprende a considerar el otro punto de vista. Tal vez es que la otra persona tiene un punto de vista distinto al tuyo. Vamos a ver si hay un mérito. Hay algo que puedas aprender. Esas son recomendaciones, ¿verdad? Eh, recuerde que muchas veces... La, eh, en inglés hay un refrán que se llama Hurt people, hurt people. Las personas heridas hieren personas. Pues tenga en cuenta eso. Hay personas que pueden que sean ofensivas y es porque ellas mismas están heridas. Así que no sienta odio ni molestia, sienta empatía. Tal vez esa persona está, pasando, está siendo así ofensivo porque esa es su forma de, de, de ventilarlo. No debe ser, pero bueno, eso pasa. Y la re principal recomendación: si usted siente que algo lo está ofendiendo mucho, está quitando la paz y todo lo demás en el internet, aprenda a bloquear. Bloquee, dele un freno en Facebook, dele bloque en Twitter y ya pero no se torture, entonces todo el tiempo ahí, mira para allá lo que escribió Ay, mira lo que escribió, mira el meme que hizo Solo lo hizo por mí, no porque se va a hacer daño a usted esas son las recomendaciones así que recuerde, escoja usted la reacción, entienda que todo el mundo ve el mundo de, distinta, difer de manera diferente no trate de cambiar el mundo ah eh, esta se me olvidó decirla haga un inventario de las cosas que le molestan es bueno saber qué son cosas qué cosas son las que me agitan a mí. pues haga una listita para que cuando te la encuentres en un momento pues ya sabes ok mira cómo voy a reaccionar cuando me toque esta molestar eh, me digan este comentario o algo así ¿Ves? eso lo ayuda Considere el otro punto de vista y finalmente si la cosa está demasiado pues mire bloquee y no permita que su paz se moleste porque usted no quiera usar el botón de block. Así que gente, con eso los dejo, no se vayan a ofender y tampoco sea tan ofensivo. Gracias por la sintonía, gracias por escuchar y nos vemos la próxima en Bájale 2. No se me ofendan.